0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点。雷军发布隔空充电。贾跃亭下周回国要成真，马斯克发推：做空是一场骗局。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。小米发布隔空充电技术。什么是创新？我觉得就是做别人没做过的事情。入选2020北京全球创始人大会最具影响力创始人50强榜单的美好科技铸造者，小米集团创始人雷军曾这样对创新进行定义。最近，雷军就做了一件手机行业没做过的事情——隔空充电。29号，小米正式对外发布隔空充电 Mi Air Charge 技术。不同于原有的无线充电器，本身依旧带有电线。雷军此次发布的隔空充电，宣告手机充电真正进入了无线时代。也许下次你一进家门，不需要任何充电线、充电底座或者托盘，无论将手机揣在兜里或是放在一旁，你的手机就能自己进行隔空充电。小米自研的隔空充电系统，主要攻克的是空间定位和隔空能量传输两大核心技术。其自研的隔空充电桩内置五个相应干涉天线，可以对手机进行毫秒级空间定位，精准探测手机位置。当手机被准确定位后，隔空充电桩内144个天线构成的相位控制阵列，通过波束成型，将毫米波定向发射给手机。手机端拥有小米自行研发的天线阵列，内建信标天线和接收天线阵列。手机端将充电桩发射的毫米波信号通过整流电路转化为电能，最终完成整套隔空充电的操作流程。为此，小米共申请了17项技术专利。事实上，小米从2018年3月就首次进行了手机无线充电的技术探索。2020年发布的首款40瓦无线闪充， 4 0分钟充满 4,000 毫安。也一直是业界最快充电记录的保持者。雷军表示，小米自研的隔空充电技术还可为智能手表、手环等穿戴设备进行隔空充电。能够想象，在不远的将来，客厅内的小型智能家电产品都可以实现无线供电，让客厅无线化变为现实。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。贾跃亭 FF 或将上市。一月二十八号，贾跃亭创办的电动车公司 Faraday Future 和特殊目的收购公司 SPAC 宣布，双方已就业务合并达成最终协议。交易完成后，公司估值约为34亿美元，并将在纳斯达克证券交易市场上市。据了解 ，SPAC 是一种快速上市形式，操作层面一般先设立 SPAC 平台募集资金，再并购实体业务公司，使后者实现挂牌交易。FF 正在国内寻求新一轮融资，除了格力集团和华发集团参与投资的20亿集团。吉利集团也已经明确表达了三千万到四千万美元的投资意向。此外，贾跃亭的老朋友恒大集团，虽然之前有过对簿公堂的不愉快经历，但也参与了此次的融资洽谈。与此同时 ，FF 还将在国内新建工厂，估计初期产能为十万台。媒体报道称，其制造服务合作方正是吉利汽车。公开资料显示 ，FF 是一家有着美国硅谷背景的智能互联电动车新兴企业。该公司成立于2014年4月，团队人员阵容堪称豪华，拥有包括了特斯拉底盘工程师、宝马 i 8和 i 3概念工程人员以及雪佛兰 Volt 动力工程人员等。2015年，贾跃亭创办乐视智能汽车公司，并与 FF 达成战略合作。不过，就在当年贾老板准备 all in 造车之梦时，乐视体系坍塌。有了孙宏斌接盘后，贾跃亭飞赴美国继续造车之旅。不过，贾跃亭个人的债务风波始终是 FF 融资路上不小的绊脚石。直到2020年7月，贾跃亭在微博上发表致歉信，正式宣布自己个人破产，同时也声明自己不再拥有 FF 股权。实际上，贾跃亭是在努力为个人债务问题与 FF 划清界限，但仍旧以 FF 全球合伙人的身份推动后者的发展。看起来 ，FF 即将上市，量产基地建设有序推进，个人破产重组方案也顺利通过，一切都顺利推进。贾跃亭的下周回国，此次又能否成真？请继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。古茗茶饮或扣图资本新一轮融资，入选二零二零北京全球创始人大会最具向上影响力企业五十强榜单的古茗茶饮，近日再次传来融资消息。据媒体报道，新式茶饮品牌古茗茶饮在2020年下半年再次获得由美国对冲基金扣图资本领投的新一轮融资。算上2020年上半年由红杉资本和龙珠资本领投的首轮融资，这已经是古茗茶饮在2020年完成的第二笔融资。能够清晰看到的是，随着如茶颜悦色、沪上阿姨等地方奶茶品牌走向全国市场。下沉市场的茶饮故事越来越受到资本们的青睐。古茗茶饮的创始人是王云安，虽然是个80后，但人们还是习惯称呼他为老王。都说浙江人做生意很厉害，或许是受基因的影响，浙江台州人王云安在上大学的时候就开始捣鼓收音机，凭此攒下了几万元的创业资本。大学毕业后，他回到距离家乡不远的温岭市大溪镇，寻找创业机会。在喝过大城市口感细腻的奶茶后，老王也想着能把茶香浓郁、口感醇厚的奶茶引入小镇。原本打算加盟品牌的他，在考察过后，还是决定自己单干。不过起步并不顺利，刚开始的小店一天营业额不到100元，他甚至给自己定了目标：不到100元不打烊。但也改变不了经营惨淡的事实。他阅读各类商业经营书籍，某次在读到麦当劳的经营之道时，他突然反问了自己一个问题：你是生意人还是顾客？如果作为生意人，如他以往一般精打细算，能省则省，与当初被他舍弃的那些奶茶加盟店没什么区别。只有把自己真正当成一位顾客，不去过多钻营成本和利润。而是考虑顾客的感受时，你多关注的就是店面干不干净、味道好不好喝、店员亲不亲切了。我真的不懂怎么搞传播和营销，但我相信我看到和想到的。因为小镇街道的灯光通常比较灰暗，王元安就把自家奶茶店的灯光调亮。装修不见得要多高大上，但是灯一定要亮。你的店特别亮，顾客就觉得这家店更好、更干净。一个奶茶店多用一倍的灯光，其实一天也就多花一块钱，可是能多带来几百块甚至上千块的生意，你说这个买卖划算不划算？思路转变后，奶茶店的生意也果真也一日好似一日。依托门店加盟模式，到2020年4月，古茗茶饮的门店数已经超过3000家，年末突破4000家。根据其官网公司的数据，古茗茶饮二零二零年全年销量超五亿杯，甚至已出海至意大利的托斯卡纳。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。美国散户血洗华尔街后，马斯克发声。入选2020北京全球创始人大会最具影响力创始人50强榜单的硬核制造逐梦者 Space X 创始人埃隆·马斯克，近日也参与了全球瞩目的那场美国散户与华尔街之战。如果你看过电影《大空头》，一定会被影片中那场大规模的做空行动所震撼。毕竟，在基金对冲行业，这样激动人心的时刻并不多见。就在上周，影片中的桥段发生在了现实生活中，但胜利与失败的双方发生了扭转。美股散户与华尔街机构围绕一支名为“游戏驿站”的股票上演了一场世纪逼空大战。游戏驿站是一家成立于1984年的美国老牌游戏零售商，主要以线下零售为主，拥有不少忠实粉丝。不过，受到新冠疫情的影响和多年来互联网游戏的冲击，境况愈下，甚至濒临破产，由此也成为了。华尔街机构的做空对象， 1月19号著名做空机构相传发布推特，公然嘲笑购买游戏驿站股票的散户为蠢货，不遗余力沽空这只股票。此贴一出便引战火，美国社交论坛 r e d i s 上的神秘组织 WSB 成员们看到后勃然大怒。WSB 的成员们主要是一群沉迷股票的年轻人。为了对付做空机构，成员们纷纷购买游戏驿站的股票。为了扩大影响，他们还在 Reddit 上掀起了一场鼓励新手入场游戏驿站的风暴。这场美国散户和做空机构之间的大战在22号拉开帷幕，游戏驿站股价一度上涨 70% 成交量超过 1.97 亿股，是过去30天的八倍之多。到了二十号，股价直接跳空高开。收盘涨幅达 134.84%26 号收盘后，马斯克也发表推特，高呼 “Game Strong”， 即猛烈炮击之意，并且发布了一个链接，直指 Wall Street Bets。有不少媒体纷纷猜测，正是因为特斯拉也曾经遭遇大规模做空，才让马斯克对做空机构心生怨恨。据海外媒体报道 ，2018 年，马斯克还曾给曾做空特斯拉的对冲基金经理邮寄过一箱装满短裤的空投箱，借以讽刺做空机构，表达自己的不满。艾薇人物认为，我们赞叹隔空充电的神奇，也要看到小米在无线充电领域多年的生根；我们感叹 FF 一次又一次起死回生，也要看到贾跃亭饱受质疑、充满坎坷的造车之旅。商业世界里似乎从来都不少传奇故事，只不过所有的传奇和伟大都需要一点时间和耐心。